0: La penitenciaría de Oblatos de la ciudad de Guadalajara Estuvo situada en el cruce de las calles Gómez de Mendiola y Sebastián de Allende Mejor conocida como La 58 del sector Libertad Quedaba exactamente Frente a la actual estación de Cristóbal de Oñate Del tren ligero La penal de Oblatos vino a sustituir A la antigua penitenciaría de Escobedo La cual se construyó En los huertos del convento del Carmen A mediados del siglo XIX El costo total el costo total fue de 600 pesos. Sus medidas eran de 184 metros de frente por 344 de fondo. Se inauguró el 8 de julio de 1932 en una ceremonia en la que invitó a los presentes a admirar la fortaleza de sus instalaciones se gastaron 68 pesos en cohetes para celebrar el suceso <risa> la reseña del acontecimiento se publicó en el periódico El informador de la siguiente manera el acto sencillo y breve que tuvo por objeto hacer la inauguración oficial de la nueva penitenciaría se limitó a una selección musical ejecutada por la banda del estado y un discurso ...que se confió al señor licenciado don Manuel Acosta Vallardo, ...secretario del ayuntamiento de esta ciudad... ...quien estuvo felicísimo en sus conceptos llenos de juventud... ...y de entusiasmo revolucionarios. La penal de Oblatos estuvo concebida como un panóptico... ...un tipo de cárcel departamental en forma de estrella... ...ideado por el inglés Jeremy Bentham a mediados del siglo XIX... ...se abre la puerta de...
1: ...el sótano... ...el sótano... ...de la casa de las palabras... ...bienvenido, si eres cardíaco... no pases la puerta... ...pero si no te importa tomar el riesgo... ...aférrate a tu fe... ...y escucha... ...con atención...
0: Muy buenas noches, te encantó a ustedes. Gracias a los escuchas que tenemos en la zona metropolitana de la ciudad de Guadalajara a través del 96.3 de la FM, 91.9 de FM en Puerto Vallarta y en la bellísima ciudad Guzmán a través del 107.1. Yo soy Salvador López, tal vez y seguramente puedas identificarme con la programación y la transmisión de la casa de las palabras hoy iniciamos este primer episodio de el sótano de la casa de las palabras y quiero expresarles a todos ustedes este respeto que tenemos para el locutor que anteriormente ocupó este espacio me refiero a Álvaro gonzález de mendoza o álvaro gonzález de mendoza mejor conocido como el ballero solitario nace un 3 de febrero de 1947 y fallece un 16 de julio del año 2009 hasta agotar existencias ese era su programa esta noche y como todas las siguientes estará conmigo eh, un compañero un amigo de travesías un historiador un amante de lo paranormal mi amigo Israel
1: Toledo. Amigo bienvenido, buenas noches. Buenas noches Salvador, como siempre un placer y un tremendo gusto compartir y a la vez eh, ser parte de tus proyectos, como en esta ocasión el sótano de la Casa de las Palabras, justamente nueve minutos después de la medianoche. Y haciendo mención de lo que eh, comentas de El Ballero Solitario, hay una frase de él que me fascinaba, que decía, caí en la radio por vocación, ya que es un detonador extraordinario del pensamiento. Un señor eh, rico en
0: palabras él asimismo, asimismo se denominaba como biólogo nuclear miembro honorario del colegio, del colegio de altos estudios de lo obvio con sede en Tajimoara iconoclasta, filólogo, filólogo perdón, taumaturgo verbo traficante que era una de mis palabras favoritas mal esposo, hablador, redactor y sobre todo aprendiz de todo
1: un estuche de monerías como decimos coloquialmente, tal cual, y yo creo que es uno de los personajes narrativos de la historia de Guadalajara en todos los aspectos, con un sabor sin igual en todos los aspectos sí una narrativa
0: inigualable la que el señor González manejaba y pues hasta donde esté, un cordial saludo y sin más
1: arrancamos amigo, arrancamos pero Quiero iniciar esta primera emisión con el tema paranormal que me llama mucho la atención y hay algo muy interesante en este edificio, un elevador a media luz que de repente te subes y se siente un frío medio raro, que en vez de subirse a un elevador te subes como un refrigerador.
0: Yo creo que, bueno, este edificio es muy viejo, guarda... Pues la vibra de tanta gente, tanto creativo que lo habitan durante todo el día, pero sin duda alguna hay una parte de este edificio que no descansa amigo.
1: Definitivamente y se sintió, Tal como... pero dejemos el elevador un rato y qué te parece si nos trasladamos al sector libertad, a las 58 Gómez de Mendiola y Sebastián Allende
0: un punto eh, donde estuvo uno de los edificios emblemáticos de la ciudad, que se dice que de no haber sido derribado, ahora formaría parte de pues el acervo cultural de esta Guadalajara, formaría parte del resguardo arquitectónico de la ciudad.
1: Y yo, yo creo que sería nuestro Lecumberri Tapatío, ¿no? Sin duda alguna, amigo. El edificio negro. Eh, la forma en que se construye es sumamente
0: peculiar, se trae un arquitecto de Inglaterra para que pues, lleve, lleve a cabo esta construcción pero antes de esto hay un antecedente que nos estamos refiriendo a la eh, penal de
1: Escobedo amigo muy similares muy similares eh, en cuanto al tipo de presos en distintas épocas y con distinta ideología pero la diferencia es que el penal de Oblatos o la ex penal de Oblatos era un lugar lúgubre, a diferencia del penal de Escobedo que era una entrada algo similar al frontis del teatro de Gollado. Sí, el, el, sin duda el pues no sé la, la manifestación arquitectónica
0: de ambos edificios totalmente contrastante, eh, este edificio de Escobedo, bien lo mencionas, tenía ese frontispicio muy similar, con una decoración clásica, y sin embargo eh, la expenal de Oblatos es construida por un inglés que estaba acostumbrado a construir penales, a construir cárceles, pero con un estilo
1: casi me atrevería a decir medieval. Sí, y vale la pena mencionar que también participaron arquitectos de la época, como lo fue Agustín Basabe como lo fue Filiberto López Aranda, y obviamente eh, una obra realizada materialmente por Javier García de Quevedo. Sí, el, el, este señor
0: Bentham es traído y él se encarga de la obra, él les va guiando en, en la construcción, eh, tenía muchas características que aquí no eran usuales, y una de ellas fue eh, la panóptica, ¿no? que el preso
1: se sintiera vigilado de todas, de partes. todas partes. Desde un solo punto... En una forma de estrella podías observar todos los rincones del, Así del penal. Es.
0: El resto de los ángulos del penal. Y las celdas inclusive tenían una peculiaridad. Eh, inclusive la parte de los baños se dice que se, que estaba un muro construido, pero no en su totalidad, pero en la parte de abajo, no de arriba. Entonces el vigilante siempre podía estar viendo las piernas del preso. Esto decía, ok, había tantos y ahora ya me falta uno, ¿no?
1: Sí, y pues vale la pena también mencionar lo que dices ahorita, ¿no? Que tenía el control sobre los, los presos en cuanto al número de ellos cuando pasaban lista todos los días a las 5 de la tarde, ¿no? Pero en su estructura hay algo que me llama la atención, que todo fue eh, hecho con piedra volcánica. Ese es un hecho
0: que eh, al parecer se, se comenta o se cree que fue hecho por
1: por economía pues sí, porque el precio de 600 mil pesos en esa época puede ser rimbombante la cantidad, pero realmente con ver la arquitectura que ya se empleaba en esa década de los 30, pues dices, ve los, los, las fincas que se construían ya en la Guadalajara sobre todo las fincas de gente pudiente, pues a lo mejor algunas fincas no llegaban ni a la mitad de ese precio pero el lujo era dominante, en cambio el, el expenal, pues, por eso te menciono que era lúgubre, porque la piedra volcánica generalmente es negra. Sí, sí en este caso había algunas secciones de, de esta piedra volcánica
0: rojiza, que también se ve reflejada, por ejemplo en la casa Zuno, que está en Avenida Unión y, y ahora Guadalupe Zuno, que es la misma, el mismo estilo de fachada pero eh, esta penal se construyó, amigo, pensando en alojar a 800 presos y obviamente muy rápidamente fue superada, fue... Por doble, eh, triple. Es, triple, de hecho fue el triple, el triple. Como, como se logró y los problemas de hacinamiento, el tipo de presos que se llevaban ahí, que se empezó una persecución política, que se empezó una cacería es, política. Es ahí
1: donde te mencionó que presos rebeldes, pero con distinta ideología, ¿no? Exacto. Por ejemplo, en el penal de Escobedo, o en la cárcel de Escobedo, estaban los famosos cristeros, sí. líderes cristeros, o, o líderes que en su momento formaron parte de la época eh, convulsiva del estado de Jalisco, ¿no? Es correcto. Sí, y de repente te vas años después y te encuentras con líderes eh, políticos principalmente estudiantiles y, y de ahí nos vamos partiendo hasta lo que fueron los luchadores sociales que para muchos pues eran eh, como el arroz negro de la sociedad para otros no, para otros eran un ejemplo de lucha o de pie de lucha social ¿no? Sí, de hecho estas asociaciones inclusive fueron tachadas de,
0: de pandillas fueron tachadas de personas, de gente que no tenía una finalidad eh, de ser más que la de alterar el orden público de la Guadalajara de aquel entonces, pero bueno, hay que recordar que el movimiento político socialista surge no solamente en la ciudad, sino también en otros estados, se da eh, este movimiento muy fuerte y es aquí donde pues, se trata de coartar esa expresión a través de, del encarcelamiento.
1: Ahora bien, la el, el, el expenal de Oblatos... Muchas personas lo describían como un castillo, ¿no? Por los famosos torreones o
0: garitones. O garitones, exactamente. Sí, les llamaban garitones, que era una especie de pues, de garita, pero en lo alto, donde los guardias se gritaban uno a otro para mantenerse siempre alertas. Y, las... y por número, ¿no? Sí. Del 1 al 11. Del 1 al. Ah, no recuerdo cuántas esquinas, creo que sí. Sí, creo que del 1 al 11. Del 1 al 11 se gritaban hasta cerrar el, el círculo. El círculo, así, así es. es. Pero lejos de, de hablarles de, de esta historia, de esta manera de construcción, de esta expresión social de aquellos años, hoy queremos hablar acerca de esa manifestación que ya
1: no es de este plano, amigo. Lugares como estos en donde el ser humano que ingresa Pierde todo. Eh, quienes han vivido esa experiencia, eh, pierden eh, pierden práctica, pierden el ambiente, más bien el vivir en un ambiente hostil, lleno de tensiones, por qué no decirlo de promiscuidad moral, pierden seguridad, pierden privacidad, pierden intimidad, Pierden la capacidad de autopromoción como personas, pierden la identidad social y terminan siendo subordinados en cualquier nivel de los que están adentro, ¿no? a final de cuentas. Y son sometidos bajo las reglas, ya sea de comandos autoritarios, eh, a muchas veces, pues vale la pena mencionar, a veces autorizados por las máximas autoridades. Sí, de plano, era un
0: lugar en donde no se tenía esa distinción, porque inclusive los guardias que estaban precisamente en estos garitones, al seguir el orden de alerta, uno, dos, tres, si, si te brincabas, por ejemplo, del dos al cuatro, el tres no contestaba, ese guardia era arrestado y era tratado como los demás presos. Como los
1: demás presos.
0: Entonces ahí es donde se les hacía ver su suerte, y completamente de acuerdo contigo, amigo, cuando un ser humano es presionado de esta manera... Eh, se, le, se le quita no solamente su libertad, sino que se le quita todo derecho de expresión eh, y se le somete de, de esta manera con sobajamientos, con abusos, con eh, golpes e inclusive la muerte entonces no hay esperanza
1: ¿No? ahora hay narrativas que nos dicen eh, el ingreso hacia el expenal de Oblatos estaba sobre la calle eh, Gómez de Mendiola curiosamente Hoy en la actualidad, que ya está convertido en una unidad deportiva, eh, la arbolada hace que ese lugar se vea oscuro, se vea tenebroso, pero cuando está encendido pues se ve muy bonito, no, luces de colores, sí, y claro, sí, bueno, claro, ahí claro. se hace el tianguis navideño okay. y un sinfín de cosas. Eh, eh, cuando estábamos haciendo la labor de, de investigación en, en tus estudios, recuerdo que platicábamos no, que es un lugar que físicamente ya no existe, físicamente ya no existe, pero energéticamente se siente, se siente y ahí está, sí. y la introducción que escuchamos es algo de lo que se vive comúnmente, porque en la investigación que hicimos en campo, los, los por ejemplo los chavos que estaban jugando, que nos sí, decían, tal ¿no? cual,
0: ¿no? de que se percatan de que hay gente alrededor y de repente ya no están, que se escuchan gritos de, de espanto, de miedo, pero sobre todo que hay ocasiones que se percibe un ambiente de desánimo, de desesperación,
1: de tristeza, o, o lo que comentó el chico, ¿no? que iba corriendo con el balón, se lo pasa a otra persona que iba corriendo a un lado de él y el balón se va, se, se va, va del lado, lado. Sí. y prácticamente cuando él voltea ya no ve a nadie junto a él. Sí, Hay otras historias acerca de, la, de las personas que esperan el camión en,
0: ese, en esos cruces, y salen inclusive del tren, porque hay una estación del tren ahí. Cristóbal de Oñate. Y pues de repente ven a más personas y cuando se
1: acercan ya no están. Ahora, es buen momento para los amigos que nos están escuchando ahorita, si viven cerca de esta zona o, o a un lado de esta zona o sobre las mismas calles donde se encuentra esa unidad habitacional, perdón, esa unidad deportiva, que nos escriban. Sí, este, escríbanos a
0: nuestro Whatsapp que es el 33 15 96 57 76 Te lo repito eh, al 33 15 96 57 76, comunícate a este Whatsapp, déjanos tu mensaje son las 12 con 22 y 22 segundos curiosamente cuando acabo de dar este número, así que estamos completamente en vivo, comunícate comparte con nosotros tus experiencias, qué has visto ahí, qué has vivido en esa zona o de qué te has enterado viviendo por ahí.
1: Aparte que en esa zona las mismas casonas que están ahí tienen su propia historia, desde eh, lo que le, hoy en la actualidad le dicen privadas, anteriormente se les decía o se conocían como vecindades, sí, claro eh, casas que tal vez están ahí desde la existencia de, del ex penal de Oblatos, y estoy seguro que en esta zona esas manifestaciones son continuas. ¿Por qué? Porque era un lugar, primero que nada, de dolor. Sí. El encierro te dobla. Sí, desde luego, amigo. Sí. Segundo, lo que pasaba dentro del penal. Un secreto a voces. Sí. Y, y así como ese secreto a voces, también había áreas en que se castigaba a los reos. Sí. Sí. ¿Qué provocaba eso? Que no nada más fueran a pagar una sentencia, sino que muchas veces eran sometidos a castigos, obviamente provocados por su indisciplina. Pero en esos castigos se ve involucrado el dolor, el sentimiento y muchas veces la muerte. Imagínate
0: amigo, las personas que llegaban a fallecer en esas condiciones, obviamente no dejaban este plano con una esperanza de seguir adelante se iban totalmente confundidos furiosos desahuciados, desahuciados eh, con un aliento de, de venganza prácticamente de, de hacer algo contra todos aquellos que tuvieron que ver con su padecimiento de
1: estar ahí encerrados de estar ahí metidos ahora bien muchos de ellos como bien lo dices llegaron con resentimiento y otros más llegaron con cólera porque la mayoría ya a partir de la década de los 60s llegaban con rencor a la clase política, llegaban con rencor al ver que el resto de la población no se unía a su lucha social y eso provocó que resurgieran personajes íconos de la historia de Guadalajara ¿no? en el aspecto eh, social. Sí, sí,
0: definitivamente la desesperación de esos líderes sociales al no sentir el apoyo de una población que vivía eh, las consecuencias de los abusos del gobierno de aquel entonces y que ellos intentaban darles voz y que intentaban darles representación y al no ver reflejado ningún apoyo entonces decían caray pues estoy dando todo por esta sociedad que en lugar de apoyarme me recluye
1: en un lugar totalmente horrible. Vale la pena mencionar que dentro de este lugar aún así eran separados o eran segregados del resto de la población, como lo, lo narran algunas crónicas que nos dicen que a partir de 1973 los militantes de la guerrilla eran canalizados a otro espacio, un espacio determinado para ellos que era conocido como el rastro.
0: Fíjate que esta es una parte medular de, de ese lugar, de ese el de Cumberry, por así llamarlo el rastro era una zona pues totalmente confinada para torturar, para asesinar donde pues las personas que estaban ahí formaban un, una especie de asociación de clan, de club, como quieras llamarlo y trataban de protegerse entre sí, pero si no eras de ese grupo entonces sí te
1: hacían ver tu suerte. Y tenías que defenderte Sí, claro. Defenderte y la pregunta obligada: ¿qué pasaba con la población interna cuando pertenecían al otro bando? Cuando no eras un luchador social, cuando no eras guerrillero, pero que pertenecías a la clase política. ¿Qué habrá pasado en ese momento con ellos? ¿Cómo, cómo, cómo se trataban entre ellos? Porque no nada más por las autoridades recibían castigos, sino también entre los presos se castigaban sí. cuando alguien rompía las reglas. Entonces, todo esto, en suma. ¿Qué es lo que le deja? Volvemos a donde iniciamos. El resentimiento, el dolor, la tristeza, el coraje. ¿Y qué pasa cuando una persona muere bajo esas circunstancias?
0: Imagínate cómo se queda con el alma envenenada, literalmente, porque lo que. No busca un descanso, sino busca un desquite, ¿no?
1: Una venganza. Exacto. Exacto. Una venganza. ¿Y esa venganza qué provoca? Que para ustedes amigos que nos escuchan, si ustedes creen en el descanso eterno, si ustedes creen que al morir se van a un juicio final y que de ahí se va a decidir si se van hacia arriba o si se van hacia abajo, ¿qué pasa con una persona que fallece bajo estas condiciones? Odiando a la sociedad, odiando al mundo, odiando tal vez su rol que vivió en esta vida terrenal. ¿Qué pasa con esa persona? ¿Encontrará el descanso eterno? Yo creo que difícilmente,
0: ¿no? Mientras eh, su alma esté llena de, de odio, eh, de ese deseo de venganza, pues no, no va a encontrar, no va a buscar una luz, sino va a buscar a alguien a quien a quien dañar, a alguien con quien desquitarse.
1: Ahora, eso sin tomar en cuenta lo que haya cometido fuera de la cárcel. Totalmente, sí. Es, es ahí donde insistimos que ese lugar ya no está físicamente pero energéticamente sigue presente y sigue latente, y obviamente lo que, lo que se vive en el entorno de la ubicación de lo que era la expenal de Oblatos, porque es una zona, para muchas personas conflictiva, para muchas personas es una, una zona de cuidado, aunque en el día, pues bueno, hay oficinas que funcionan perfectamente, hay centros de salud, hay, hay muchas cosas muy cercanas a este punto.
0: Como muchos lugares, eh, de día es una, es una cosa, es una vibra, es una situación y de noche es algo completamente distinto. Comunícate con nosotros 33 15 96 57 76 y por favor comparte tus experiencias con nosotros. Jalisco, Jalisco. Continuamos con ustedes aquí en el sótano de la Casa de las Palabras y como mencionábamos hace unos momentos, ese lugar físicamente ya no está, pero energéticamente prevalece y tan es así que pues se han registrado casos pues completamente fuera de alguna explicación lógica, ¿no amigo?
1: Totalmente, eh, hay una... hay un caso... Palpable, eh, en una de las eh, calles laterales de lo que era eh, la expenal de Oblatos eh, a un costado de, de este lugar exactamente por donde están los restos de las bardas que quedan todavía de pie en alguna ocasión eh, nos hablaron sobre una persona que estaba habitando una casa cuando hacemos el trabajo de campo, encontramos una casa eh, en una privada hasta el fondo y la habitaba una señora. Una señora que, que había vivido muchos años en esa casa, con sus hijos, eh, una, una señora que prácticamente pues hacía el trabajo rutinario de una madre de familia, de una mujer que hacía pie de casa, pero sus hijos relatan que ella comenzó a tener un comportamiento extraño. El principal y el que más les asustó fue que comenzaba a hablar en distintas lenguas. Comenzó a subir de peso de una manera impresionante y comenzó a ser agresiva con sus propios hijos. Cuando visitamos el lugar... Ya en vivo y a todo color vemos a esta señora habitando ya sola en la casa en una habitación la habitación parecía literalmente un basurero eh, esta señora eh, totalmente sucia y efectivamente hablaba con muchas groserías hablaba en otros en otras lenguas y era sumamente agresiva. Eh, cuando estábamos en su habitación, tratando de investigar qué pasaba con ella, eh, nos tocó ver a unas personas a través de una ventana, dos, dos hombres específicamente, al pie de un árbol de limones. Cuando le preguntamos a su hijo, el que nos había invitado a examinar esta situación, nos encontramos a estas eh, dos personas, estas dos figuras masculinas, a través de la ventana, y cuando le dijimos, oye, qué padre, ¿no? Que al lado de tu casa hay un jardín, pero qué triste que tu señora madre no lo pueda disfrutar. Y dice, ¿cuál jardín? Pues el que está afuera de tu casa, del otro lado. Dice, no es que es la misma casa. Cuando salimos de la habitación, efectivamente estaba ahí el, el árbol de limón, pero ya no había. Personas. Ya no, ya no había nadie. No había absolutamente nadie. Con el paso del tiempo, esta manifestación de estos dos personajes eh, fueron aumentando. Eh, el hijo de la señora nos comenta que desde que fuimos a visitar ese lugar, esas manifestaciones con estas dos personas se hicieron mayor porque rondaban al de, alrededor de ese árbol de limón. Nos dimos a la tarea de investigar y nos encontramos que en el año de 1972 hubo una fuga sí. de, de varios reos y dos de ellos se refugiaron en lo que era esa casa. Pero a sus antiguos habitantes los asesinaron. Curiosamente, eh, al asesinarlos, los sepultaron exactamente al pie de ese árbol de limón. Nos preguntamos por qué esa agresividad, por qué por qué hacerles daño si ya te habías escapado de la cárcel, pues a disfrutar tu libertad no. Sí, claro. digo obviamente solamente en el pensamiento de ellos quedaba el por qué no disfrutaron su escapatoria entre los mismos vecinos, sobre todo los de mayor edad adultos mayores entre ellos nos comentaban que estos dos reos que se fugaron, habían cometido un robo a un banco y el botín lo habían llevado a esconder a esa casa curiosamente muy cerca del penal eh, imagínate meses después pues los detienen y planean esa fuga y obviamente cuando lo logran pues vuelven a ir a esa finca con la intención de recuperar el botín eh, el hijo de la señora nos autorizó hacer una pequeña excavación y lo que se encuentra pues es lo que conocemos como el carbón vil ¿no? Sí. se dice que cuando vas a buscar dinero, a desenterrar dinero, si vas con una buena intención, pues lo encuentras sin ningún problema, pero cuando vas con la ambición se convierte en nada se convierte en carbón y eso era lo que había a escasos centímetros de la superficie hacia abajo me refiero o sea cuando excavamos ¿por qué lo hicimos? porque nos llamaba la atención que estuviesen esos eh, dos personajes ahí Posteriormente eh, La señora siguió Con manifestaciones más agresivas Con movimientos Incontrolados Con movimientos extraños en su rostro Literalmente eh, Pues deduces Que está Posesa Por un espíritu, por un demonio Bueno los especialistas en este tema se lleva un sacerdote, obviamente ellos no pueden hacer un exorcismo si no hay una autorización del Vaticano. Eso dice eh, el canon. No es nada, canon, nada otro, más llegar. No y, nada más y, es y llegar que... y te, te, te rezo eh, el exorcismo, Ajá. sino que hay que solicitar, se tiene que solicitar un permiso al Vaticano. Cuando el padre lo único que hace es rezarle, a la señora, eh, hacer imposición de manos y bendecirle, la señora convulsionó, la señora comenzó a golpearse contra la pared y finalmente con sus propias manos comenzó a rasgarse la cara. Significado de que realmente estaba en un proceso de posesión. A final de cuentas, tres meses después, fallece esta señora. La casa quedó abandonada. Y la casa duró alrededor de tres años totalmente sola. Como era en una privada, todos los vecinos decían que se escuchaban lamentos, que se escuchaban gritos desgarradores. Pero lo peor, que escuchaban de manera literal gritos de hombres que preguntaban ¿en dónde está mi dinero? ¿en dónde está mi dinero?
0: amigo, esta, estas almas en el caso de la señora me refiero ¿se queda ahí mismo? o sea, ¿se suma a las otras dos personas que ya estaban ahí?
1: mira, generalmente cuando una persona vive un proceso de posesión Precisamente la entidad que se hace dueña de esa persona, obviamente pues es una entidad de bajo astral. Y esa entidad lo único que quiere es, primero, sentirse nuevamente viva. Por eso toman posesión del cuerpo. Segundo, se rehusan a afrontar lo que tal vez hicieron en vida. O muchas veces son entidades... Que por los trabajos que se hace dentro de, del esoterismo, son manipuladas para dañar a las personas y por lo tanto lo único que buscan es robarse el alma, el espíritu de esa persona, eh, yo en lo personal no creo que cuando fallecen se queden ahí, puesto que la entidad que las posee viene por ellas,
0: es decir, eh, la, rapta el, 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 la, la rapta,
1: inclusive, lo podemos ver en, en las películas, ¿no? Que ahora de repente de, decimos, ay, eso es mentira, eso es ficción. Pero bueno, ¿cuántas películas no vimos de carros que traían celu celular, ¿no? O traían teléfono. <ríe> sí. o ¿Cuántas veces no vimos eh, personas viajando al espacio? Hoy es una realidad. ¿Por qué no va a ser una realidad dentro del esoterismo? porque unas cosas sí y otras no exacto entonces qué es lo que pasa que así como vemos en las películas eh, por ejemplo el caso de Emily Rose fallece y, y la familia o la familia jamás vuelve a tener contacto con ella o no hay manifestación de, de su alma o de su espíritu en esa casa porque literalmente eh, y esotéricamente cuando son poseídas su alma se la lleva el demonio o la entidad que las haya poseído que ese es el objetivo principal desbastarlas física, anímica mentalmente para hacerse propias o hacerse dueños de esa alma de ese espíritu yo difícilmente creo que una persona poseída siga teniendo manifestaciones en el lugar donde muere en este caso eh, bueno no, no
0: soy amigo no nos has contado si sí, sí. Si sí hubo manifestaciones posteriores, a lo mejor no de esta señora, sino de las dos entidades originales. ¿Y qué
1: pasa con este espacio? ¿Ya se queda así? ¿Hay alguna manera de liberar ese espacio? La, las manifestaciones continuaron, eh, era lo que te comentaba. Los vecinos escuchaban los gritos de estos hombres exigiendo y preguntando: ¿en dónde está mi dinero? Esa, como una fijación con la que el espíritu de estas personas vivió tal vez vive y vivirá es como un ciclo repetitivo ¿Qué pasa con este tipo de lugares de repente van los especialistas y hacen limpias, hacen eh, eh, barridos en la casa eh, hacen muchísimas cosas tal vez de momento puede haber paz y tranquilidad pero insisto, es un ciclo repetitivo. Es como las historias populares que conocemos, la aparición de la Llorona, la carreta de la muerte, el jinete sin cabeza. Ahí siguen. Ahí siguen. Ahí siguen en ese lugar. Estas entidades, se, se, principalmente la de estos dos hombres, su fijación era recuperar su dinero y regresar al lugar donde estaba el dinero. ¿Cuánto tiempo estuvieron encerrados? ¿Cuánto tiempo tuvieron en su mente eso? ¿Y cuánto tiempo pasará para que ellos se den cuenta de que lo que ellos enterraron ahí ya no está? Pero aún sin embargo la manifestación sigue exigiendo su dinero, porque ellos quedaron con ese plan, ellos quedaron con esa idea en su mente. Ese dinero, digo, ha sido,
0: o se consiguió obviamente de mala manera, no sé si tuvieron que matar para conseguirlo, después se sabe que en esta fuga hubo tres muertos, tres guardias muertos, y después dos más que eran los habitantes de esta casa. Entonces me imagino que el peso eh, de las muertes de estas personas recae sobre eso. Tiene
1: ese. que recaer sobre eso, y, y, y no es eh, lo que comúnmente se llama karma, son las consecuencias de sus actos. Eh, difícilmente creo que en el esoterismo se puede manejar la palabra karma eh, simplemente lo que hay son las consecuencias de tus actos ahora bien cuando hablamos de una persona que pierde la vida de una manera agresiva cuando hablamos de una persona que fue atropellada o, o, o que cae de repente, cuántas veces no hemos visto en las noticias de que iba caminando y de repente cayó y llegan los servicios médicos y falleció de un infarto fulminante Sí. Si te fijas, son pocos los casos o las personas que comentan, ah, es que ahí murió un señor que le dio un infarto, en esa esquina murió. Sí, sí, sí. <risas> o sea, son casos que de repente no los vemos, ¿no? Pero los escuchamos, como lo que podemos escuchar. Sí, amigo, tenemos, eh,
0: bueno, referente a esto, ¿no? A todo lo que se cuenta en esta zona, eh, a todo lo que se manifiesta en esta zona, hicimos una, una breve investigación. Hicimos una pequeña recreación con lo que se cuenta de este lugar, y creo que es importante compartirlo con, con los escuchas que están pendientes de esta transmisión. Eh, son las 12:45, así que comuníquese por favor a el WhatsApp 33 15 96 57 76 te invitamos a dejar un mensaje de voz para que pueda salir al aire, para que podamos compartirlo con el resto del auditorio y pues también sepamos cuál ha sido su experiencia en esta zona o en alguna otra y con todo gusto nos daremos a la tarea de hacer esta investigación en el lugar. Pero ahora, si te parece amigo, vamos a escuchar esta, esta breve recreación de esta zona para que las personas que están ahí detrás de esta bocina puedan darse una idea de lo que se vive en ese lugar. Sus vacilantes me llevan hasta los cruces de las calles Gómez de Mendiola y Sebastián de Allende en la colonia Oblatos, al poniente de Guadalajara. El aire es frío y hay brisa de lluvia. Pronto empezará una torrencial caída de agua. Trato de apresurar el paso, pero es imposible. Aquí mismo, en este lugar, en el año de 1930, se construyó uno de los edificios en cuyos interiores se vertió más sangre que esperanza. Actualmente, practicantes de frontón, básquetbol fútbol e incluso las damas que asisten a correr al parque del expenal de Oblatos juran haber escuchado por lo menos alguna vez gemidos y llantos de angustia mientras practican su deporte favorito. ¿El viento? ¿Los ruidos de la calle? ¿O es que...? ¿Realmente la energía atrapada en este lugar clama una luz de esperanza? Continúo mi andar, leerdo. Levanto la mirada y, del otro lado de la hora parque, alcanzo a percibir una silueta que se lleva las manos al rostro, como horrorizada. ¡Ya no hay esperanza! grita, mientras sus ojos apagados se clavan en los míos. ¡Sálvame! Algunos cuentan que han visto a tipos vestidos de presos corriendo por las canchas de fútbol, con la mirada perdida, desesperados, en un intento fallido por salvar su vida, y súbitamente desaparecen ante la mirada atónita de todos los presentes. ¿Qué habrá pasado en este sitio que dejó impregnado de dolor, odio y lamentos este lugar hasta el día de hoy? Uno, dos, tres, cuatro, así hasta completar once, once alertas era el grito que cada hora se escuchaba en lo alto de los garitones de aquella prisión medieval construida de piedra negra volcánica por el arquitecto inglés Jeremy Bentham que fue contratado expedito para esta no muy loable labor como toda prisión las injusticias y violaciones estaban a la orden del día con una capacidad inicial de 800 presos, terminó albergando a más de 2500 internos.
1: Sácame de aquí.
0: Fue este quizás uno de los motivos por los cuales se suscitaron algunos de los hechos más desnables de que se tiene en memoria en esta ciudad. O fue quizás solo la capacidad del ser humano de acabar consigo mismo. ¡Marto! Prosigo mi caminata nocturna y ecos de voces resuenan a mi alrededor. Soy inocente. ¡Soy inocente! Me murmura un descarnado que me provoca un escalofrío intenso. Mientras él se pierde en la oscuridad. La noche es fría. Las señales de lluvia son ahora más eminentes. Debo apresurarme. No quiero perder mi auto, mucho menos la cordura. Es preciso dejar este lugar atrás, este lugar lleno de dolor y de odio, llueve. Enciendo el auto mientras tomo mi teléfono celular para hacerme de algunas fotografías al paso, ¿debo documentar esto para el consejo? Acelero la marcha y en pocos minutos me encuentro en la calzada Independencia y Javier Mina. Un extraño pasa frente a mi auto, levanta la mano derecha y apunta ahí justo a la entrada del convento de los hermanos juaninos un edificio del siglo XVI ¿será una invitación o simple coincidencia? no lo sé tal vez esa sea mi siguiente contribución para el consejo no sé si, si soy yo, eh, pero sí este, este frío que me provocó la historia con pues los relatos de las personas que amablemente nos compartieron, que nos eh, decían qué escuchaban, qué veían ahí, eh, cómo se sentían en ocasiones vigilados por, por no saben quién, simplemente se sentían observados en esta zona, hay quienes escucharon voces, eh, te acaba de pasar que ahorita... Me decías, pues, ¿quién me habló? Pero, pues, bueno, igual quiero aprovechar rápidamente para enviar un saludo para Baruch Delgadillo, que nos escucha en California, en Bloomington, California. Saludos para él y muchas gracias por estar pendiente de esta transmisión.
1: Ahorita que mencionas esa parte, eh, ¿qué es lo que nos sucedió ahora que estuvimos caminando por ahí cuando pasamos por, por las bardas que todavía quedan del de ex penal, no? a pesar de que hacía un calor sofocante algunas de esas bardas tienen espacios fríos, ¿Qué habrá pasado en esas bardas y
0: también parece que, que guardaran ecos esas, esos pequeños vestigios de muros si tú te acercas a esos muros si te pegas a esos muros y pones atención vas a sentir o vas a escuchar voces que de repente no sabes de dónde provienen
1: Hubo un, un, una época, eh, no sé de dónde venían, pero había varios jóvenes eh, tratando de entrar a los cementerios, principalmente el de Mezquitania, el del Panteón de Belén, eh, que ya es museo, ¿no? Eh, y ellos decían que querían ingresar, acostarse sobre las tumbas o estar cerca de un cadáver, porque querían superar sus miedos. En alguna ocasión les comentaba, es que no es necesario que te mentas a un panteón. Les decía, por ejemplo, ve a la Plaza Reforma, donde murieron muchos soldados, pero fíjate que nunca se me ocurrió comentarles, pues vete a la explanada o vete a la unidad deportiva del ex penal de Oblatos. Sí, lugares
0: energéticamente activos, físicamente Bastante. desaparecidos, pero energéticamente activos que siguen siendo una especie de antena que siguen siendo una especie de emisor, no sé cómo denominarlo amigo, pero es ese ese puente, esa delgada línea entre
1: este mundo material
0: y, y uno más
1: viene la frase que dice no cuando las piedras hablan los hombres callan y eso es lo que pasa con ese lugar, con esos muros que quedan todavía en pie eh, de lo que era la expenal de Oblatos ahora vale la pena también mencionar que Solamente conozco dos programas de actividades paranormales que han visitado este lugar. Llevan sus equipos sofisticados y otros llevan lo tradicional, su péndulo, sus varitas, sus varitas de radiestesia. Y, y al momento de checar la energía, curiosamente lo que les marca siempre es energía negativa. Estamos hablando eso de, de la expenal, un lugar que fue hecho... Eh, específicamente para hacer una cárcel, sí. pero recordemos que en torno a la ciudad de Guadalajara hay varios municipios, por ejemplo en San Pedro Tlaquepaque, la cárcel estaba en lo que hoy es la parte baja de la presidencia municipal, curiosamente, y así ¿no? pasa en, en, varias, en varios municipios del estado de Jalisco, que la cárcel estaba precisamente en lo que algunas personas le llamaban el palacio o las oficinas de gobierno, o la presidencia municipal. De eso hay pocas historias, de hecho, pues cuando mucho conozco dos o tres, pero ¿qué diferencia hay esta, de estar entre un penal y estar en un municipio, en la cárcel? Ahora sí que eh, valga la repetición, ¿no? En una cárcel dentro de una presidencia. ¿Cuál es la, la diferencia? ¿no? Eh, generalmente el que está ahí, bueno, a lo mejor sí cometió algún homicidio o algo pero generalmente son lo que les le llaman eh, delitos administrativos, no faltas administrativas la energía es totalmente diferente, porque hasta el día de hoy no he escuchado a alguien que esté en la presidencia de Tlaquepaque y que diga, escuché lamentos, escuché gritos de posiblemente los que estuvieron presos, pero sin embargo a lo mejor los edificios de esas localidades o como en Quepaque pues sí tienen historias que contar. Sin duda, pero, amigo, ¿no? Pero algo, algo como el expenal de Oblatos no lo hay, porque cuando la gente va al famoso, conocido popularmente como Parque Rojo, cuyo nombre es el Parque Revolución, si te fijas no hay quien diga, ay, se me apareció un preso, o no. escuché un lamento, o escuché un gemido, o un grito de dolor, cosa que sí pasa en el expenal de Oblatos. Sí, y curiosamente, pues ambas ambos espacios con el mismo
0: uso, ¿no? Tal vez sea esa diferencia, tal vez sea esa hazaña con que los presos fueron recluidos ahí por sus creencias políticas, por su estatus social. No lo sabemos. Sin embargo, son este lugar en específico es un espacio energéticamente cargado y pues bueno, los invitamos a que a que lo recorran si es que y, se atreven.
1: Y también por qué no a través del de sótano de la Casa de las Palabras, pues enviar un saludo a los descendientes de aquel grupo muy famoso del barrio de San Andrés, que algunos de ellos pudieron conocer la expenal por dentro, otros no, los famosos vikingos. Sí, claro. Un saludo para, para que están los muy cerca de esta de zona. Y, y que bueno, que son un icono en la historia de Guadalajara también sí, entonces pues eso es lo que sucede en la expenal de Oblatos cuando tengas oportunidad amiga, amigo de ir a conocerlo tanto de día como de noche, es una experiencia totalmente diferente
0: definitivamente y bueno esta noche te dejamos con esa reflexión eh, quienes se van realmente se van ¿Por qué lo seguimos sintiendo? ¿Por lo seguimos escuchando? Nos despedimos, te agradecemos mucho la atención a este programa y te adelantamos un poco acerca del siguiente episodio donde hablaremos de la muy famosa y conocida Carreta de la Muerte.
1: Historia que vale mucho escucharla porque es muy popular en las calles de Jalisco y de Guadalajara principalmente. Muchas gracias, descansen, que pasen buenas noches. Buenas noches, yo soy Salvador López, estuviste en
0: el sótano de la Casa de las Palabras.